0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola
1: Y yo soy Iván Eguía
0: Estás escuchando el programa 81 ¿Qué tal Iván? ¿Cómo van las cosas por el Eh, cerro?
1: Bien, bien, ya tengo casa propia, lo cual se agradece muchísimo Y y bueno, ¿qué te voy a contar? Pues todavía acabando el primer mes, eh, aprendiendo cosillas Empiezo ya a tener un poco de trabajo de verdad No mucho porque estamos todavía con las primeras cosillas Y todavía no nos enteramos de todo Pero bueno, va, va bien el tema eh, eh, ha, tampoco hay surg... mucho más que contar.
0: ¿Te ha surgido de momento alguna anécdota así que merezca eh, la pena ser contada? O...
1: Bueno, el otro día en la mudanza eh, metimos la bici en un coche que no sé ni cómo entró. Yo creo que rompimos las leyes de la física para meter la bici en el coche. Eh, bueno, fue, fue una experiencia curiosa la, la mudanza, la verdad.
0: También te digo que qué mejor sitio para romper las leyes de la física que allí en el CERN.
1: Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, eh, estoy contento porque esta hace la semana pasada, ¿no? Sí, salimos en Doctor Who, lo cual, pues bueno, arregla un poquito. No salimos muy bien porque parecía un borracho, pero bueno. No pasa nada. Y luego, como, como cosa importante, es que tengo una pizzería justo debajo, pero literalmente debajo de mi casa. De hecho, si abro la ventana, me entra un olorcillo a pizza impresionante. Y es una pizza muy buena y a un precio razonable.
0: Bueno, entonces ya, que... ya, ya no necesitas la cocina de la casa, dices, ¿no?
1: Bueno, estoy intentando no, no depender demasiado de esa pizza, porque si no, voy a acabar bastante mal. Pero, pero sí, eh, la verdad es que me ha muy bien. Y lo, lo malo es eso, que abres la ventana en plan de, oh, qué bonito es Suiza, y, o, o Francia, porque estoy en la frontera, ¿no? Y, y te viene todo el olor de la pizza y dices, mierda, ahora tengo hambre. Bueno.
0: <risa> ¿Y en la zona en la que estás viviendo que ¿Es una zona residencial? ¿Estás en el centro de una ciudad? ¿Qué, no, no, no. ¿qué zona eh, es?
1: Esta zona, eh, bueno, toda la zona básicamente, excepto Ginebra, digamos, la, la gran ciudad, eh, toda la zona de alrededor son pequeños pueblecillos, aunque Megan, que está un poquito al sur de donde estoy yo, muy, muy cerquita del CERN. Es más grande y tiene ya bastantes pisos grandes Yo estoy en un pequeño pueblecillo En el que, bueno, pues no, no hay nada Cuatro casas eh, Tenemos suerte de tener internet, la verdad eh, Por supuesto, mejor internet que el que tienes tú, Aitor
0: Sí, eso es lo triste Que por muy mal que estés, siempre vas a estar mejor sí. que yo
1: Sí, eso es Pero, pero sí, es verdad que, que bueno es, es un pueblecito un poco separado y tal Pero bueno, la verdad es que todos vivimos en pueblecitos por ahí Porque es una zona muy rural Toda esta zona es una zona muy rural
0: uh-huh. Y que sigue siendo a... Eh, bueno, eh, te habrá llegado ya la bicicleta eléctrica, ¿no?
1: No, 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 esa llega en septiembre, tú Uf. Porque, claro, era un proyecto de estos de Indiegogo Se hace ahí, pues, eh, toda la movida se, se hace la producción y todo el tema Y para cuando llegue, pues, igual ya nos hemos jubilado No lo sé <risa> Pero pero sí, eso ya en septiembre Hasta entonces me toca tirar a mí de, de la bici Hasta hasta el Zen, que son 20 minutillos Pero bueno, <risa> no está mal
0: Bien, bien, bien. Bueno, pues, si te parece, vamos a, eh, vamos a hablar acerca de un suceso que ocurrió aquí en varias de las empresas del IBEX. Bueno, pasó España. realmente
1: a nivel mundial, ¿eh? o sea que...
0: Sí, lo que... sí, bueno, en realidad también hubo varios hospitales en Gran Bretaña que se vieron afectados. No, no, y afectados en Estados y Unidos, y Estados
1: Unidos y... Y... Sí. 74 países fueron afectados por el ataque.
0: Sí, eso es. Bueno, empezamos ya con el bloque de noticias y, y por supuesto, estábamos hablando de, del ataque a WannaCry de, que, que ocurrió hace un par de semanas y que, bueno, como no hemos tenido podcast la semana pasada, el plan era hablar acerca de él en la semana anterior, así sí. que no vamos a entrar mucho en detalle en acerca del de, de virus en sí y todo esto porque yo creo que ya estaréis aburridos de, de escuchar resúmenes y tal. Pero sí que me gustaría hacer un poco una reflexión, ¿no?, de, de eh, qué alcance puede tener un, un tipo de virus como esto y qué, qué precauciones realmente toman las empresas o creen que están tomando. Eh, por hacer un resumen rápido, por si hay alguien que haya vivido en una cueva en estas dos últimas semanas y no sepa de lo que estamos hablando, eh, estamos hablando de, de un tipo de virus que cifra todos los archivos de tu ordenador y te pide te pide un pago a cambio para, para poder realizar todo el descifrado. Eh, este, este virus hizo estragos, estragos principalmente en España, nos, se dio a conocer a través de Telefónica y, y en algunos hospitales también de, de Gran Bretaña. Y por lo que comentas tú, también eh, hubo también pegó bastante también por Estados Unidos y así, ¿no? Y...
1: En Estados Unidos ya había parado más o menos cuando consiguieron... O sea, cuando llegó a Estados Unidos ya lo tenían casi parado cuando se despertaron allí. <ríe>
0: Este es un virus llamado ransomware, que no es... Bueno, el tipo de virus es un ransomware al final y y no es la primera vez que ocurre algo así. Recuerdo que hace unos años también había otro parecido que era el de la policía, lo llamaban el de la policía porque te salía un mensaje aquel de que habías estado navegando en páginas chungas que no sé qué y que tenías que pagar una multa para... Bueno, en fin... No es nada nuevo, pero, pero sí que sí que es nuevo el digamos el, el vector de infección que, que fue a causa de una vulnerabilidad de, del protocolo SMB de, de Windows que ya estaba parcheado, pero las organizaciones que se vieron afectadas pues resulta que no tenían instalado ese parche de seguridad e incluso muchas de ellas pues seguían utilizando sistemas operativos que ya hacía, hacía tiempo que habían dejado de tener soporte, como es el caso de Windows XP. Lo cual me da que pensar bastante porque justo dio la casualidad de que eh, yo en el máster hace precisamente la semana anterior eh, en una de las asignaturas estamos eh, yendo a visitar o nos están trayendo a CIOs, directores de informática de grandes empresas. no Hemos estado entre entre otras empresas con el de con el de Iberdrola, IMQ, etc. ¿no? Y la, en la última la que visitamos fue la de EITB. Y estuvimos hablando con el CIO y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el montón de usuarios que yo estaba viendo utilizarle utilizar los ordenadores con Windows XP y me llamó la atención y yo le, le pregunté, oye, eh, ¿realmente por qué tenéis tantas personas utilizando Windows XP aquí? no Y la respuesta eh, fue poco más que un cachondeo. no eh, En primer lugar, eh, la, mi pregunta se tomó como un como un resquicio de modernismo ¿no? De, de modernismo absurdo de lo moderno por lo moderno Eh, ...recuerdo que empezó a citar a eh, a los Macintosh... ...y que los jóvenes de hoy en día queríamos tener todo lo último... ...pero que no se puede, que no sé qué... ...y y yo le intentaba hacer ver que realmente no se lo estaba diciendo por eso... ...sino porque realmente esos equipos son un coladero de vulnerabilidades... ...estamos hablando de un sistema operativo que sale hace 15 años ya... ...que la propia empresa que lo ha fabricado te está diciendo... ...que te muevas a versiones más recientes... ...y y aún así sigue habiendo CIOs que defienden a capa y espada... el uso de todos esos sistemas operativos viejos que hoy en día hay alternativas y y que realmente no los cambian porque el esfuerzo técnico y la inversión económica que hay que hacer para actualizar todos esos equipos creen que no les compensa con tal de seguir manteniendo eh, la retaíla de software eh, que, que están utilizando a día de hoy yo no conseguí hacerse, hacerle bajarse del burro pero pero es que yo le veía al hombre que estaba super, estaba confiando ciegamente en todas sus medidas de seguridad perimétrica sus firewalls, sus eh, <risa> sus, sus routers, su, etcétera y luego el, el nodo final donde realmente se está moviendo la información de, de, de todo lo que está manejando la compañía realmente es un ordenador que tiene 10 años y, y ejecuta un sistema operativo de 32 bits que se ha dejado de dar soporte, ¿no? Eh, no sé, eh, una semana después, cuando estalló todo esto, recuerdo enviarle a mi profesor la noticia para que se le haga llegar a su amigo el, el CEO de, de ITV, ¿no? Y, y bueno, pues en plan, pues para que vea que no se lo estaba diciendo de coña. No sé, no obtuve respuesta, supongo que se lo mandaría, pero, pero preferiría no contestarme a través de mi profesor o qué, pero no sé. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto, Iván?
1: Bueno, eh, bueno, primero es una vulnerabilidad que ya está parcheada, ya por marzo, o sea, no es, es algo que se conocía desde enero, me suena, o febrero, y se parcheó en marzo, la actualización salió el 14 de marzo, con lo cual habían tenido dos meses de tiempo para, para actualizar. Eh, sé que hay sistemas críticos que no los, puedes, no los puedes actualizar directamente pero bueno para eso también eh, Microsoft permite hacer actualizaciones que sean únicamente de seguridad y quitar todas las features y tal y que sean solo actualizaciones muy críticas de seguridad y que incluso las puedes tú pasar por varios filtros pero bueno dos meses me parecen más que suficientes para, para hacer todo eso pero eh, bueno en cualquier caso era, era una vulnerabilidad muy tocha. Eh, que, que bueno era vulnerable todos los sistemas operativos de, de Microsoft no desde Windows XP hasta Windows 10 eh, con, incluidos todos los eh, sistemas operativos de servidor etcétera bueno era era muy bestia la, la vulnerabilidad eh, a todo esto ¿por qué o sea, sabes de dónde salió no la vulnerabilidad lo comento de por... una,
0: sí de una de las de la de, de la NSA al final eso
1: sí. es, fue una de las vulnerabilidades de la NSA pero eh, lo mejor de todo es que la NSA sabía que esta vulnerabilidad estaba ahí fuera y decidieron no avisar a Microsoft eh, para poder seguir espiándoles pues hasta que Microsoft sacó el parche porque esto hay que recordar que se filtró hace ya bastante, hace muchos meses y y esta vulnerabilidad estaba en el aire, lo sabía la NSA que estaba fuera pero con eso de tener cuatro cuatro meses más de espionaje o incluso más, si si tarda la gente en, en parchear pues eh, le salía a cuenta y no, no se lo contó a Microsoft no Microsoft encontró esa vulnerabilidad gracias a, a las filtraciones por supuesto la NSA en ningún momento colaboró con, con Microsoft y bueno, pues cuando Microsoft ya sacó el parche eh, pues por lo visto para mucha gente era demasiado tarde para actualizar en dos meses ¿no? eh, una vez más vivimos ante, ante una sociedad en la que sus propios gobiernos están intentando reventar a, su propio, a sus propios ciudadanos y, y aquí no pasa nada, no sé, ya es, es un poco triste, ¿no? Porque además, eh, de hecho, bueno, no sé si te acuerdas cómo se paró la, la infección y es que eh, el software que básicamente se, se habían calzado todo el código de, de la NSA tenía un, un sistema para pararlo, una, una puerta trasera que era si registrabas un dominio por 10 por eurillos, eh, paraba. Paraba el, el este. Entonces, pues, hubo un surfero por ahí de la costa oeste que lo paró al levantarse por la mañana y prácticamente no se infectó nadie en Estados Unidos, o se infectaron muchísimo menos gente en Estados Unidos. Eh, la gracia es que, claro, esto era un, una puerta trasera que la había puesto la propia NSA en el propio código. La gracia es que ahora han salido nuevos viruses sin esa puerta trasera. Así que claro. ya pudir ir la gente actualizando sus sistemas porque va a venir otra ola.
0: Claro. Es que sí, venimos sí. en las es mismas, es muy fácil ¿no? quitarle ese, ese interruptor al código. Claro, y, eso es. Y que es eh, le quitaron es el código. una rama de un if.
1: Eso es. Le, sí, le,
0: no
1: le quitaron la puerta trasera. En, en cuanto se dieron cuenta, en cinco días había salido un, uno nuevo que, que ya no tenía la puerta trasera. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, había salido ya, ya uno nuevo. Y, y yo este es el problema que veo, ¿no? De que eh, las organizaciones de de inteligencia estas, ¿no? Eh, que que lo que hacen es buscar vulnerabilidades y luego no las reportan, es que no es que estén diciendo, oh, voy a encontrar un fallo en Windows para avisar a los de Microsoft y que lo arreglen no, no, no. Y
0: voy a añadir algo más es ya no es solamente que no lo reporten sino que tampoco sufren ningún tipo de consecuencia claro, eh, claro. Cambiemos, eh, cambiemos un poco el protagonista de esto si fueras un particular y digamos que tú habrías encontrado exploits zero day y te este, estés haciendo uso de ellos durante una temporada y por lo que sea, esos exploits eh, lo, te los roban o, o pierdes el control sobre ellos o llegan a otras manos, se hacen públicos y se sabe el origen que los tenías tú y que habías estado utilizándolos durante un tiempo, eh, eso no sería ilegal, o sea, no te estarías enfrentando a cargos legales. Sí, sí, por, por qué? supuesto que sí. Sí, ¿no? Eh, hasta donde sí, 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 yo sí, sí, sé sí, que claro, tampoco Pero es que esto es una organización entendido.
1: gubernamental, aquí claro, pero... ya sabemos que para la NSA y tal las leyes no se aplican tanto
0: eso es ese es el ese es el tema no que cómo puede ser que a esta gente se les escapen todas estas cosas y se vayan de rositas y a nadie le y, y, y no haya ningún ningún tipo de, de organización ni entidad que sea capaz de hacerles frente y de hacerles pagar por por, por lo, es que las consecuencias más, de sus actos más
1: allá de eso una vez eh, se filtraron estos exploits lo primero que tendría que haber hecho la nsa es avisar es vale hemos estado cinco años espiándoos a todos con estos exploits, pero es que ahora esos malos que llaman a los terroristas eh, que son malos, por cierto por si alguno se me va a dar, eh, tienen ahora ese exploit, entonces ahora lo que hay que hacer es avisar a las marcas para que lo arreglen lo antes posible para que esos terroristas no nos ataquen, o sea, de de primeras es lo primero que tienes que hacer. Ni pues colaboraron no, con callaron, las marcas. claro. Ni colaboraron con las marcas. Es que Microsoft sacó un, un, un vamos, como una, pequeño, eh, una pequeña nota de prensa diciendo que eh, incluso después del parche y de todo el rollo, la NSA no se había puesto en contacto con ellos para nada, que habían pasado olímpicamente de ellos. Es que que les daba igual, totalmente estaba lo les daba mismo, o sea, estaban colaborando con terroristas básicamente, los de la, la NSA, lo cual, pues, eh, me parece muy grave, sinceramente, me parece muy grave.
0: Lo cierto es que eso, eso, debería de, un comportamiento así de una organización independientemente de si sea gubernamental o no, eso debería de estar castigado de alguna manera. Lo que no puede ser es que pasen estas cosas y, y a la NSA ni les salpique, ¿sabes? Le dé absolutamente sí. igual. Y, y sigan funcionando tan normalmente como lo hacían hace hace tres meses. Es, es una cosa sí, que yo, sí, sí, es... la verdad, es que no, no logro entender.
1: Es terrible, la verdad. Es una pasada.
0: En fin. Bueno, pues eh, no sé si quieres añadir algo más acerca de este tema. Y, si bueno, no, como, a la como curiosidad,
1: no sí que es verdad que hubo una anécdota a lo largo de, del fin de semana ese que fue más, más grave, y es que eh, me acuerdo de, de un chico, me parece que era de Vietnam, que, que cobraba 300 300 euros al mes o 300 dólares al mes y le estaban pidiendo 300 dólares de para pues para desbloquearlo no y man, pues ya sabes que esta gente pues te pone un email no y te dice oye pues envíanos un email aquí y si tienes algún problema para pagar o lo que sea no pues porque ellos al final tiene soporte técnico para que tú puedas enviarles el dinero ¿no? ese es su objetivo uh-huh. final y fue muy gracioso porque les envió un email diciendo oye, eh, cobro 300 dólares al mes ¿en serio queréis hacerme esto? Y eh, fue muy gracioso como la respuesta de los hackers fue, eh, pues no, la verdad es que no queremos hacerte esto, así que ya hemos desbloqueado tu, tu ordenador y, y cuando lo vuelvas a encender y se conecte a Internet tendrás tus archivos. Sí. Y ya está, o sea que fue como muy... ¡Ah, eh, qué bien! O sea, el propio soporte técnico de los hackers es, es mejor que el soporte técnico de muchas empresas, no sé. <ríe> muy gracioso. Sí,
0: sí, ya, ya leí eso. De todas maneras, dejar claro que tampoco estamos eh, poniendo aquí a los hackers, a los autores del gusano como, como unos... Santos, eh? Ojo, que luego... No, no, porque por ahí hicieron ahí un se... ataque
1: masivo sin ningún tipo de, de razonamiento, con el mero hecho de sacar dinero de todo el mundo de gente que probablemente pues no tenía ese dinero en muchos casos eh, con lo cual pues a mí personalmente me parece muy mal lo que hicieron sí,
0: eso es independientemente de lo tengan o de que lo tengan o no lo que no tengan vamos absolutamente lo que hicieron está mal y punto y, y, y son unos delincuentes y eso es así vamos o sea una sí. cosa no quita la otra simplemente sí, sí. la anécdota sí que, sí que es graciosa sí, porque sí, sí. yo recuerdo haberla leído también y me hizo bastante gracia la verdad pero sí, pero sí. bueno toda la gracia que te puedo hacer algo así ¿sabes? pero
1: sí, así. sí pero bueno a ver sí, sí. Es
0: lo que hay. Sí. Bueno, pues eh, vamos a hablar también de seguridad y esta vez relacionada con drones. Y es que DJI, uno de los fabricantes chinos más importantes de, de drones comerciales que existen en la actualidad, de los cuales yo hace poco les he comprado uno, que eso es algo que ya hablaremos más tarde. ¡Ostras, eso no sé yo! eh ah, yo sabía yo Bueno, no sé. venga, lo voy a adelantar, lo voy a adelantar. Me he <risas> comprado un DJI Mavic Pro.
1: Ostras. Eh, ¿Sabes cuál es? No, pero me suena mejor que el que tenías.
0: Sí, muchísimo mejor. Eh, tenía el R-Drone, pero era un juguete. Este. Este es. graba 4K, Ostras. tiene. sí, sí, tiene una. Tiene una distancia de. No sé si al menos dos kilómetros de, de distancia. Bueno. Así. Eh, es pequeño, se repliega sobre sí mismo como un transformer. Te lo puedes llevar en cual, en la mochila. Incluso puedes hacer que te, que te siga él solo. En fin. Es eh, una, una pocholada que todavía no ha, salido de la, no ha salido de la caja porque como no he parado durante estas semanas de trabajar y de estudiar, es muy sí, triste. Por eso, por y eso todavía... nos falta
1: un episodio, ¿no? <ríe>
0: Efectivamente. Y todavía este juguete, pues no lo he podido ni sacar de la caja más que simplemente para verlo por fuera, así que no sé todavía ni si funciona y lo voy a tener que devolver o funciona bien y no hace falta. <ríe> así que bueno, ya te contaré. Sí, sí. Bueno, pues esta empresa de J.I. eh, resulta que se ha dado cuenta de que varios de sus modelos de drones se estaban utilizando en zonas de conflicto armado eh, para, para distribuir bombas eh, creadas de, de forma casera ¿no? entonces encontrábamos casos en los que por ejemplo en Afganistán pues había rebeldes que estaban utilizando eh, drones comerciales desde DJI que puedes obtener uno por 600 euros que es relativamente barato y pues le puedes enganchar allí un pepinaco y, y pues eso, pilotar con él hasta cerca de una base americana o donde sea y, y, y soltar el pepinaco allí y bueno, en fin pues un peligro, ¿no? Claro, yo entiendo también a la marca. Yo entiendo que a la marca esto no le hace absolutamente nada de gracia, ¿no? Que drones de su, de su marca y, sí, y, sí, y modelos claro. que, que comercializa se estén utilizando para esos fines, para los cuales, no se han pensado inicialmente, porque si me dices que sería una empresa... de tela
1: que se hubieran pensado para eso, ¿eh?
0: Claro, claro, no, pero se podría dar el caso que es una empresa de drones militares y que, por lo que sea, caen en manos del enemigo y, pues, bueno, es lo que hay, sería un... un
1: claro, un porque en, ma- en manos diferente. de los aliados están bien.
0: No, 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 estaría, están igual de mal, pero te quiero decir que, hombre, no es lo mismo que una empresa que no se está preocupando sí, sí, de fabricar sí, sí, sí. aeronaves eh, con fines militares y que los usuarios los agarren, ¿sabes? Y empiecen sí. a utilizar y es en plan de, oye, ¿qué coño está pasando aquí?
1: Pero bueno, que al final te van, a, te van a enganchar una bomba una piedra y te la van a tirar, o sea que al final, no sé.
0: Sí, sí, pero bueno, por lo menos yo entiendo a DJI, sí, en sí. fin, bueno, la medida que ha tomado DJI ha sido eh, lanzar una actualización que si quieres seguir utilizando tu dron eh, para que se pueda alejar a más de 30 metros de distancia de donde lo estás pilotando o que puedas tener acceso a la videocámara en streaming pues vas a tener que instalar esa esa actualización sí o sí. ¿Y qué hace esta actualización? Bueno, pues en primer lugar se conecta a internet y comprueba el país en el que estás. Y en base a ese país en el que estás se descarga un mapa en el que están las zonas que se consideran que el dron no puede volar en ellas, pues ya sea porque sean de conflicto armado o lo que sea. Y te deshabilita automáticamente el vuelo en esas zonas. Puedes volarlo perfectamente sin limitaciones en el resto, pero en esas zonas ya no vas a poder utilizarlo. Y, y bueno, claro, esto es algo que lo tienes que hacer si quieres si quieres seguir utilizándolo, claro porque si no, si impides la actualización del firmware del drone, eh, no ni tienes acceso a la cámara, ni lo puedes volar vamos, que prácticamente eh, pierde toda la magia y toda la gracia realmente el aparato sí, sí. Me, me, me llama bastante la atención porque claro, es que hoy en día cualquier persona con relativamente poco dinero puede hacerse con una aeronave que es capaz de moverse pues en tres kilómetros a la redonda, ¿sabes? Y, sí, sí, y es, estas son las consecuencias de... Claro, eso es. Estas son muchas veces las consecuencias de por qué pues, hay mucha polémica alrededor de los drones, de, de los permisos, de, de si se puede volar en un sitio en otro, en fin, y me ha llamado mucho la atención esta, esta noticia.
1: Sí, sí. No, me parece, me parece razonable, la verdad. O sea, no se puede permitir que, que venga un inútil de estos y te coja un dron de estos y te ponga una bomba. No tiene sentido. Joder,
0: es que, es que encima que de JI estaría... Vamos, <ríe> yo me imagino que... Sí,
1: claro. Es que te das cuenta de que tus productos se están usando para, para matar y, hombre, pues no te hace gracia. A no ser que seas un asesino como las empresas de armas, pues... Claro, no sé de que sea
0: tu negocio, básicamente. ¿sabes? yo me imagino que eh, la, la toma de, de tomar esta decisión en, dentro de las oficinas de DJI sería una reunión bastante complicada. Yo me imagino ahí buscando sí. soluciones para intentar afrontar este problema. Y sí, bueno, sí. en fin, yo creo que la solución ni tan mal. O sea, me parece bastante elegante la solución, ¿sabes? Sí, es razonable <risa> dentro es razonable. de lo que dentro de lo que tal. Así que bueno, yo tendré que aplicar ese parche cuando lo encienda y lo configure por primera vez y mire a ver si funciona la unidad que me han enviado. ¿Y, ¿Y por ya ahí te ya contarás? te dejan volarlo o
1: qué? ¿No es una zona sí. de conflicto?
0: No, no, de momento, de momento por suerte no. No es zona de conflicto, no.
1: Es que como Pero, bueno. vives ahí en el monte nunca se sabe, ¿sabes? Ahí no te llega casi el internet, no sé. ¿Ya se podrá Joder. conectar a internet el cacharro? <risa>
0: Qué cabrones. Pero lo bueno de esta zona es que puedo volar perfectamente el dron. Mira tú por dónde.
1: Sí, eso sí es verdad. Yo por aquí también, te digo. Bueno, bueno.
0: Ay, Dios mío.
1: Vamos a hablar de otras cosas que vuelan y que no aterrizan tan bien como el dron. Cuéntame. Eh, Bueno, hace ya un tiempo os hablamos de las ondas Schiaparelli, de la Agencia Espacial Europea, que tenía como objetivo aterrizar en Marte a la vez que la sonda ExoMars... Eh, da, empezaba a dar vueltas alrededor de Marte lo de la sonda ExoMars fue estupendamente, pero eh, pues la, la sonda marciana, la que tenía que aterrizar en el suelo eh, bueno, digamos que como diría Elon Musk tuvo eh, un se, se desasembló muy rápidamente digamos, se desasembló es que no sé cómo se dice en castellano.
0: Se desmontó. Se
1: desmontó, vale. tuvo un, des- un desmontaje rápido e inesperado, vamos a decirlo así. Eh, y dejó un bonito cráter en, en Marte porque Uf. impactó a, a 500, 514, 540 kilómetros por hora. Lo cual, pues hombre, pues qué quieres que te diga, pero es un golpe fuertecillo.
0: Incluso Entonces, en la atmósfera de Marte.
1: El suelo es igual de duro en todas partes. O sea, 540 kilómetros por hora da igual. Da igual dónde te lo des. O sea, que yeah. te, te la das igual.
0: No, lo decía más que nada por igual, por la gravedad o lo que sea. Que, sí, hombre, que bueno, pues era, menor, sería, como,
1: sería como caerte aquí en vez de a 540 kilómetros por hora, pues a 180 kilómetros por hora. Pero que el leñazo es terrible, sí. ¿vale? <risa> <¿Qué>? ¿vale? Vale, vale. <risa> El caso es que, eh, bueno, se, ha habido toda esa investigación, ya pa- estaba bastante claro al principio por, por qué había ocurrido, ¿no? Eh, bueno, básicamente fue una cagada compartida entre varios, pero bueno, a algunos les cae más mierda que a otros. Y, y vamos a explicar un poco lo que pasó. Eh, básicamente, bueno, detectó correctamente la nave que entraba en la atmósfera marciana, eh, se desplegó el paracaídas cuando comprobó que, que había suficiente deceleración... Eh, parece que fue todo bien hubo un pequeño detalle y es que cuando se desplegó el paracaídas hubo muchísimas oscilaciones probablemente porque había un poco demasiado viento en la atmósfera marciana y pues osciló más de la cuenta más de lo que estaba pensado y más de lo que había pensado pues los los diseñadores de la misión eh, entonces pues se, se lió bastante el software de guiado y el problema que o sea, para que nos hagamos una idea eh, las oscilaciones fueron tan grandes de que casi casi se colocó cabeza abajo la nave, ¿vale? O sea, es bastante bestia, pero eh, más allá de eso, pues eh, se saturaron los sensores y, y entonces pues eh, la nave ya no tenía nada claro hacia dónde estaba mirando. Y bueno, pues eh, siguió con, con su rollo, eh, siguió aterrizando y eh, al, de, al de un tiempo pues soltó el, lo que es el el escudo ablativo, ¿no? que es el escudo que te protege de la entrada marciana y a una, adhesiva, una velocidad suficientemente lenta, pues soltó el, el escudo. Y entonces, uh-huh. pues eh, el radar, que era el que tenía que detectar la superficie, pues eh, empezó a funcionar y el radar decía pues eso, que estaban unos 3 kilómetros de altura, no, 4 kilómetros de altura, y bueno, eh, pues todo parecía normal. Lo que pasa es que como la sonda pensaba que estaba medio dada la vuelta o girando no sé cómo... Eh, se pensó que estaba debajo de la superficie, lo cual es un poco raro, ¿vale? Espera, espera,
0: ¿cómo que debajo de la superficie? Debajo sí. de la superficie marciana, o sea, se sí. pensaba que estaba bajo tierra.
1: Sí, pensaba que estaba bajo tierra. Eh, es algo bastante raro, ¿vale?
0: A nadie se le ocurrió poner un if que dijera, si estás por debajo de la corteza terrestre... ¿no? Bueno, pasa un marciana. poco del tema, ¿no? Sí,
1: <ríe> eh, sí, no, claro, pues eso. Pensó que estaba, no es que además no tenía sentido porque, eh, claro, estaba recibiendo respuesta del radar, es decir, el radar emitía la onda de radar y la recibía de vuelta al, al de un tiempo, con lo cual no tenía sentido que pudiera estar emitiendo una, una onda de radar y recibir, recibir, digamos, eh, recibirla de vuelta si estaba debajo de, de la tierra. Bueno, el caso es que dijo, uff, esto, esto va muy mal, estamos bajo tierra, así que hay que frenar cuanto antes. Y eh, pues soltó el paracaídas, eh, cogió, encendió los retrocohetes y dijo, bueno, eh, vamos a parar esto. Y dijo, ah, bueno, ¿vamos a parar dónde? Cuando lleguemos a la tierra. Oh, pues estamos ya bajo tierra, entonces pues paramos ya los retrocohetes. Ah, y paró
0: o sea, los retrocohetes, que caída libre.
1: Paramos los retrocohetes a 3,7 kilómetros de altura. Y tardó 34 segundos en pegarse un leñazo brutal contra el suelo a 540 kilómetros por hora. Wow. Eh, pues claro, esto eh, obviamente no es ideal, porque la idea era aterrizar allí. Y bueno, hubo varios problemas. Eh, el más gordo de, todo fue, de todos fue. Eh, primero, que se pensaba, o sea, las. Cuando dieron la especificación a GMV, que fue la empresa que programó esto. Eh, le dijeron que las oscilaciones iban a ser más pequeñas, ¿vale? Entonces, pues GMV lo programó pensando que las oscilaciones iban a ser más pequeñas. Segundo, el IMU, que era el trozo de, de hardware, ¿no? Que, que estaba en, en control de la posición y tal, eh, no había sido diseñado para estas oscilaciones. Había sido diseñado para las oscilaciones que había dicho la, pues, los, los controladores de misión o lo que sea. Lo gracioso es que las simulaciones ya habían avisado que en muchos casos, no era una probabilidad muy alta, pero había una probabilidad como del 10%, de que eh, efectivamente hubiera esas oscilaciones tan fuertes, con lo cual ya sabían que podía ocurrir. Eh, Incluso la NASA debió hacer más simulaciones y dijo no, es que esto era obvio que iba a ocurrir. Eh, Con lo cual, pues eh, cagadas por muchas partes. Primero los de los los que hicieron las especificaciones que dijeron Buah, hay pocas probabilidades de que ocurra o relativamente pocas con lo cual vamos a ahorrarnos un dinero porque hay que recordar que en la, en la Agencia Espacial Europea los presupuestos son muy pequeños el dinero que se está invirtiendo por parte de Europa en el espacio es ridículo y había que ahorrar presupuesto entonces dijeron bueno, pues vamos a pensar que va a ocurrir en el 90% este más, más probable no y más bonito para todos y segundo, el IMU que cogieron pues no era más lento aparte de los problemas que tenía que se saturaba era más lento que lo que habían predicho en teoría tenía que responder en 15 milisegundos y a veces tardaba en responder 5 segundos, con lo cual pues es un problema bastante gordo a la hora de controlar una nave wow. y, y luego por último pues eso, los, los propios programadores de GMV eh, no se dieron cuenta de que podía ocurrir eso o vamos, porque el, el sensor sí, sí avisaba de que estaba saturado pero el programa pasaba de ese, de ese control decía es imposible que se sature ni lo leo el, el, la señal de control desaturado. con lo cual eh, bueno pues eh, hombre hay un poquito de un poquito de esto pues habría venido bien obviamente pasaba todos los testes, porque los testes los hacían en condiciones casi ideales pero eh, pues la cagaron un poco todos la verdad
0: ya yeah. Ahora
1: ahora están preparando el siguiente, que es el rover este, el de 2020, que ya han avisado que van a cambiar la IMU, que van a tener todo en cuenta y tal, pero ha salido caro, la verdad, el aprendizaje.
0: Pues sí, pues sí, la verdad, es curioso, porque al final, eh, cuando muchas veces, por por plazos o por motivos económicos, como como dices tú, en en, en el software muchas veces se, se se hace una serie de asunciones que que pues luego te pueden salir bien caras, ¿no? Yo sí. supongo que cuando estarían programando esto ni se les pasaría por la cabeza que, pues, que las suposiciones sobre las que basaban su- toda su lógica, claro, pues, pues iban... A ti y, te claro, entregan bueno. la
1: hoja de requisitos y te dice esto tiene que aguantar oscilaciones entre esto y esto, y efectivamente Pero... las aguantaba. Claro. Pero ¿y qué pasa si había más? Y de hecho era bastante probable que hubiera más, ¿no? Pues hombre, eh, la verdad es que cagada por parte de mucha gente, sinceramente. Pero pues ya sí. digo que, que aquí lo que hay que hacer es invertir un poco más y hacer más pruebas, mejores simulaciones, pues un poquito, no sé, es que no se puede permitir esto. Es una También los plazos con los mundial. que han trabajado,
0: supongo que no serían unos plazos muy generosos, me imagino, con los que han trabajado, ¿no?
1: No lo sé, no sé de los plazos, pero en cualquier caso parece ser que el motivo es más económico que otra cosa. Uh-huh. Pero sí, ya tenemos el resultado final y bueno, podéis leer en el blog de el Marín explicado segundo a segundo prácticamente lo que lo que ocurrió, lo cual se agradece desde luego para saber lo que pasó. Y, y pasamos a coches eléctricos, eh, y bueno, coches eléctricos, electricidad en general, eh, sin, sin hablar de, de Tito Elon, eso luego viene un poco más tarde. Empezamos con Tailandia, y es que pues este país, que normalmente no solemos hablar de él aquí, la verdad, eh, es Está pensando o tiene ya diseñada una gigafábrica de baterías, de estas como las de Tesla, eh, que tiene idea de conseguir 50 gigavatios hora de baterías al año, lo cual es muchísimo. Esto sería más o menos como la mitad de lo que produce todo China, ¿vale? En una sola fábrica en Tailandia. Y sería la, la producción de, de todos los fabricantes coreanos juntos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿vale? ¿Y por qué van a hacer estas cosas? Pues básicamente la idea es parecida a la que tuvo Elon Musk, Es eh, necesitamos coches eléctricos, necesitamos almacenar energía que producimos pues con el sol, por ejemplo, a las noches, o necesitamos eh, energía eólica cuando no hay viento y hay que almacenarla en algún sitio para no interrumpir los servicios. Así que necesitamos muchas baterías, muchas, muchas, muchas baterías.
0: ¿Y esta empresa ha establecido algún tipo de acuerdo comercial con alguna marca en concreto como Tesla o así de proveedores? No, o no, 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 han no, especificado? no. Es
1: independiente a Tesla, o sea, no tiene nada que ver más allá de la idea, que es una idea igual, la misma idea y tal. Eh, lo que sí que es verdad que, claro... Eh, se está hablando de que no va a servir, o sea, va a tener que exportar, con lo cual pues habrá que ver a qué a qué sitios eh, exporta. Se habla LG, Samsung, eh, a los que también pues, está Tesla intentando meter ahí el, sus baterías y tal y bueno. Habrá que ver, en cualquier caso, parece que parece que hay más de una empresa que está viendo en el futuro que va a haber que construir varias de estas gigafábricas. Según Elon Musk, son 100 las que se necesitan. Eh, de momento van un par, tres, ahí andan. Eh, porque aunque solo hay una, que es la supergiga fábrica una, ¿no? Pero luego hay, que si una de paneles solares, que también fabrica otro tipo de cosas. Y las cuatro que quiere abrir a lo largo de este año en el mundo. Y bueno, en fin. Eh, se necesitan fábricas de estas, por lo visto, y, y ahí vamos a ver, a ver cómo se fabrican. Ahora, eh, para los mineros de litio, <risa> vivimos en. Es como el nuevo oro, ¿eh?
0: Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. No, está claro que de aquí a unos 30 años o así, eh, prácticamente un montón de un, un, un montón de, de coches y eh, herramientas de transporte van a ser totalmente dependientes de esta tecnología, o sea, que, uh-huh. que sí, sí, o sea, sí esto sí, va a estallar en cualquier momento.
1: Es. Yo creo que va a ser muy necesario y que lo vamos... va a ser un buen movimiento por parte de las empresas que lo hagan, la verdad. Necesitas el dinero, obviamente, para montarte una fábrica de estas, que se calcula que cuesta como mil millones de euros. No todo el mundo tenemos mil millones de euros en, la, en el banco, <ríe> es lo que hay. Yeah. Y, y bueno, hablamos de renovables en España, que eh, pues, hace un par de semanas, si no me equivoco, fue la enorme subasta de renovables de, trein, de 3.000 megavatios, es decir, 3 gigavatios de, de energía... Eh, que salió bastante bien para el gobierno porque se vendieron los 3.000 megavatios sin ningún tipo de prima, es decir, no hubo que pagar un extra a, a nadie y se vendieron a precio cero, eso sí eh, tienen asegurado un precio suelo, ¿no? todas estas empresas para que la inversión les, les salga rentable pues a lo largo de los próximos años, ¿no? lo cual pues eh, les viene bien obviamente para los eh, para los fabricantes de, de energías renovables pero eh, ha habido bastante protesta por parte de las energías fotovoltaicas. Eh, más que nada, bueno, primero por el resultado, ¿no? El resultado ha sido que de los 3.000 megavatios, creo que han sido 2.970 o algo así, es decir, prácticamente todos han ido para eólica y solo unos poquitos han ido para para la eh, fotovoltaica. Y no podría decir por qué, si todos han, han apostado a lo mismo, ¿no? En la subasta todos han, lo han dado a cero. Pues eh, La cosa es que había un, un discriminante para la, la, para la fotovoltaica y era eh, el, digamos, la capacidad de producción, las horas de producción. Es decir, que si una tecnología era capaz de producir más horas al año, se le daba eh, pues una ventaja a la hora de de producir y claro pues el sol solo produce durante el día Eh, la eólica pues puede producir a lo largo de todo el día también durante la noche lo que pasa es que eh, si lo que estás es ofreciendo la misma misma cantidad de energía pues da un poco igual ¿no? pero esto no debería
0: de ser al revés quiero decir eh, para potenciar esas para darle ventaja a esas formas de producción energética que tienen más limitaciones por su propia naturaleza ¿No debería de favorecer no, no, era, a
1: esas? era renovable. Entonces, eh, lo que dijeron es, pues, aquellas que pueden producir durante más horas al, al día. Lo que pasa es que eh, no tiene mucho sentido porque si tú, por ejemplo, montas una plantación solar de, yo qué sé, de 300, yo qué sé, 300 megavatios por, por, por una enorme, eh, tú estás produciendo 300 megavatios eh, nominales, digamos, con lo cual te da un poco igual de, de a qué hora los produzcas, ¿no? Eh, si produces más durante el día, pues habrá que almacenarlos para la noche, pero bueno, si ya es problema de otro. En cualquier caso, pues eh, claro, se han enfadado las, las fotovoltaicas y eh, ahora, claro, como parece que le ha salido muy bien al gobierno, eh, hay que recordar que había, llevamos cinco años sin instalar renovable en España y, y parece ser que ahora les está molando la idea porque por lo visto se está hablando que eh, la cantidad de ofertas a precio cero fue de 9.000 megavatios. Hay que recordar que se ofertaban 3.000, ¿vale? entonces el gobierno está preparando otra subasta dentro de dos meses porque hay 6.000 megavatios que la gente quería regalarlos, básicamente a precio cero ¿no? y que no no se los han dado con lo cual pues eh, están montando otra subasta para dentro de dos meses y con la idea de favorecer un poco más a las fotovoltaicas a ver si es verdad estaría bien poner nuestros huevos en varias cestas ¿no? Pues yo qué sé, si un día no hace viento, o hace muy poco viento, pues tenemos la, la energía solar, que dices, bueno, y si un día está sí, por porque... pues tenemos un poco de viento, pero no tener todo en lo mismo, porque luego pasa lo que pasó en enero de este año, que de repente no había viento, eh, y a tomar por saco, <ríe> se subió el claro precio es... a 90 euros de una cosa así, el megavatio, una locura
0: es que es el principal talón de Aquiles de, de, las, eh, de las renovables, vaya, si no tienes la capacidad de poder alternar entre una y otra renovable, pues es que puede que te encuentres que estás vendido en un momento dado,
1: claro, lo que están haciendo en muchos sitios es instalar baterías es decir, eh, están las power packs de Tesla, no que hay que recordar que Tesla tiene las baterías para casa, pero luego tiene esos bichos que ponen las instalaciones eléctricas que son capaces de almacenar una barbaridad de energía y que lo que permite es precisamente eso, o sea, poder estar produciendo y si falta el sol o falta el viento pues tienes un almacén energético que eh, abastece la demanda que tenga que tengan tus usuarios tus clientes uh-huh. así que bueno habrá que ver un poco cómo se desarrolla pero bueno en cualquier caso siempre son buenas noticias que se favorezca las renovables a pesar de que para cuando vuelvas
0: para cuando vuelvas
1: pues, <ríe> Pues que está que haya un poco mejor, ¿no? Que que yo vaya por la calle y vea Teslas, que en mi casa no haya energía que no sea renovable... Bueno, igual estoy pidiendo demasiado, ¿no? Porque es España, pero bueno, no sé. Por lo menos que haya un poquito más de renovable. Sí, sí. Y y bueno, vamos de una semi buena noticia eh, a, a una que ha sido bastante mala, la verdad... Y es que el Ayuntamiento de Las Rozas en Madrid ha rechazado la moción a favor del coche eléctrico. Eh, básicamente, el, había, bueno, la, la moción decía ¿no? cosas como, por ejemplo, eh, reducir el impuesto municipal el 75% pues para fomentar ese coche eléctrico, ¿no? porque ya bastante están pagando con su salud el que haya tantos coches de gasolina con que encima pues, eh, no se les abarate un poco el precio a los coches eléctricos. Eh, también se ha hablado de poner algunos puntos de recarga y eh, bueno, pues al final ha salido eh, 12 votos en contra, 10 a favor y dos abstenciones, con lo cual pues no ha sido aceptada. Y eh, más allá de pues que es una, es una putada, digamos, que no se favorezca el coche eléctrico, teniendo la situación de contaminación que tenemos. Eh, está en las explicaciones de, de por qué ¿no? de, de por qué ha habido, de por qué se ha votado en contra hay que recordar que el voto en contra ha sido únicamente del PP y los demás los que han votado a favor han sido pues todos los demás partidos lo que pasa es que en el concreto en las rozas pues tenían eh, esos 12 escaños con lo cual ha salido lo que, lo que ha dicho el PP Y eh, la gracia estaba en eso, en en los comentarios que que daban algunos, ¿no? Eh, Pues como decían, no hombre, pero si es que estas medidas tienen que ser a nivel nacional. Y dices, hombre, es el impuesto municipal, no sé qué tiene que ver el gobierno nacional a esto, ¿no? O, O cosas como, por ejemplo, que dice, no, si todo el mundo que tiene un coche eléctrico lo carga en casa, porque claro, todo el mundo tiene garaje particular en casa. O pues cosas como... va Nadie necesita un coche eléctrico que, que tenga mucha autonomía. si solo para moverse por el pueblo y tal. Ha sido bastante esperpéntico. Eh, en fin. Hablaban de que, por ejemplo, que no, no era relevante que hubiera un punto de recarga en las calles de, del pueblo. Porque pff, ¿quién va a querer cargar un coche eléctrico? Pues hombre, si nadie lo tiene, pues nadie. Obviamente. Hombre,
0: yo me imagino que en Las Rozas, que no hay poco dinero precisamente... Supongo que ahí habrá más de un coche eléctrico y no barato, además. O sea, algún, Puede que algún no, pero...
1: Pero aunque, aunque aunque no hubiera coches eléctricos, el objetivo es fomentarlos, no decir, ah, bueno, como no hay, pues no hacemos nada. No, no, como no hay, haz algo para que los haya, porque te estás matando con, el, con la contaminación y, y ya no solo el planeta, es que hay muchísimas muertes al año por culpa de la contaminación, con lo cual, no sé, me parece bastante ridículo. Eh... Cosas como, por ejemplo, pues eh, no querían hacer esto, pero eso sí, han ratificado los 400.000 euros anuales que se gasta el ayuntamiento en corridas de toros, ¿eh? porque, claro, <risa> hay, hay prioridades. Lo de nuestra salud no es tan importante, pero ver cómo, cómo se tortura y asesina a, a un animal, eso está guay. En fin, es eh, lo que hay. Es lo que tenemos, el esperpento español eh, en su estado más mítico, ¿no? Como como se escribía hace un montonazo de años, ya no me acuerdo hace cuántos años. Pero sí, ahí estamos. Por otro lado, tenemos Barcelona, que parece ser que aquí algo sí que están haciendo y es que están eh, ampliando la red de puntos de recarga rápida, que son estos puntos de recarga que no tienes que tener... 8 horas el coche ahí aparcado sino que en 3 horas se te recarga o incluso en menos si no necesitas tanta electricidad pues eso, si, si tienes, quieres hacer solo 100 kilómetros igual en una hora pues ya lo tienes ya preparado no y, y encima no solo es que sean puntos de recarga rápidos sino que encima son gratuitos, eh, lo cual pues eh, efectivamente viene Joder. viene muy muy bien para todos aquellos sí, que... Sí. Que quieran tener un coche eléctrico y están básicamente eh, llenando toda la ciudad e incluso zonas aledañas a la ciudad de Barcelona de estos puntos de recarga gratuitos y y de carga rápida, ¿no? Lo cual. Pues viene muy, 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 muy bien. En este caso han sido 10 nuevas estaciones, lo cual pues viene muy bien. Eh, tienen eh, tres tipos, además, de formatos de carga. Meneques, Chademo y Combo CSS. Eh, los dos últimos, Chademo y CSS Combo, son los más usados, digamos. Pero, eh, en cualquier caso, pues si tenéis un coche que tenga Meneques, pues también lo puedo usar. Eh, todo esto viene eh, de la empresa AMB, que... Pues está montando pues, ese tinglao de puntos de recarga alrededor de todo Barcelona, toda la provincia y sobre todo pues, en lo que es en el centro de la ciudad.
0: Bueno, ¿eh? Te veo muy puesto en temas de, de, de puntos de carga y tal, eh. Cualquier día te nos compras un Tesla por ahí, apareces.
1: No digas nada, no digas
0: nada. <risa> Cualquier día apareces por ahí con... en fin. Y habrá momento de
1: hablar de cosas.
0: Bueno, venga, eh, empezamos con nuestra sección favorita del podcast.
1: Sí, Tito, Tito Elon... eh, Bueno, además es que vamos a hablar mucho de Tesla, porque, eh, bueno, eh, ya sabemos que en apenas... En menos ya de dos meses, en apenas un mes y medio, se presenta el Tesla Model 3, que es ese coche que... eh, cambia un poquito esos lujos que tiene el Model S, cosas como que se te abre la puerta sola o, o que tienes un montón de, de cosas súper guays, eh, las cambia por un coche más sencillito, que no es tan lujoso, está muy bien, es un cochazo aún así, pero eh, no cuesta 100.000 euros, sino que cuesta esos, vamos a decirlo, 40.000, 45.000 euros. ¿no? Y claro, lo van a, hacer, van a hacer la presentación definitiva en julio, y hay que recordar que Tesla no hace anuncios de televisión pero está haciendo marketing pero muchísimo
0: sí y, y a Tesla también
1: se le, está, le están ayudando
0: mucho los propios los usuarios, ¿eh? usuarios claro pero es que
1: Tesla sabe lo que hace Tesla sabe que como tres veces por semana saca sus coches a pasear por la zona y todo el mundo empieza a sacarles fotos y pone cosas en internet y bueno y todo el mundo empieza a especular y demás entonces eh, vamos a empezar con con un detallito y es que primero han publicado un comparador entre el Model S y Model 3 esto es la primera vez que veo yo hacerlo en una marca y están eh, antivendiendo como decía eh, Elon Musk el Model 3 están intentando perjudicar las ventas del Model 3 porque tienen miedo de que mucha gente que esté dudando entre el Model 3 y el Model S se vaya al Model 3 eh, y por eso están diciendo que eso que, que el Model 3 eh, pues es un coche pequeño, que no es tan potente, que no es tan lujoso. Remarcan y que, sus carencias. Claro, vale. dices, joder, tienes el Model S que es un cochazo que, que es muy lujoso, que es muy rápido. Hablaba ¿no? que, que puede ser tan rápido como de 0 a 100 en 2,3 segundos, no mientras que el Model 3 son 5,6 segundos, es lentísimo. Uy, por luego... Dios, ¿qué voy a hacer <ríe> sí, yo con sí. eso? En 5,6 segundos te da tiempo a, yo qué sé, a dormirte la siesta o algo, ¿no? Porque, claro, eso es lentísimo. Y luego claro. cosas como decir, joé, si es que el Model S mide 4,85 metros y el Model 3 es tan cortito, solo mide 4,30 metros. Es, es un cochecito de andar por casa, ¿sabes? <risa> claro, ¿dónde vas a tener la mitad de la, par- de la plaza de aparcamiento vacía con el Model 3? <risa> Porque todos sabemos que en Europa los, las plazas de abarcamiento son de 10 metros por 10 metros, por si lo quieres meter en diagonal. Claro, claro. claro. <ríe> y, y bueno, eh, han hecho esa comparativa eh, en el que, pues por ejemplo, hablaban de que el, el, el piloto automático va a ser el mismo para ambos. Van a tener todos, eh, tanto el Model 3 como el Model S, un piloto automático de máxima calidad, por supuesto pagando pagándolo aparte. Eh, va a haber muchísimas menos configuraciones del Model 3, así que entendemos pues que hay cosas como eh, los tipos de rueda eh, las diferentes... State,
0: solo, solo
1: 100 solo 100, 100 tipos de combinaciones, mientras que claro. el Model S tiene 1500 combinaciones, es decir que 100 son pocas pero eh, o sea, hay que tener en cuenta que yo qué sé si, si le cambias la rueda ya es una combinación, pero es que si le cambias por ejemplo la rueda y y yo qué sé, y los cristales tintados ya son cuatro combinaciones porque son todas las posibles eh, combinaciones entre, entre ellas, ¿no? Entonces, 100 son pocas, pero se está hablando de que eso podría ser solo el inicio, porque Bueno, pocas tampoco me parecen tan pocas,
0: está un poco de coña, ¿eh? O sea, ver, es... me parece que están bien. O sea, me A ver, son que pocas es para un coche para de lujo, coche. Eh
1: es un coche Para de 45.000 euros un coche de 45.000 euros, vale, no. de 45 euros debería tener más de 100 configuraciones pero hay que tener en cuenta que esto es solo la versión inicial, la que sale ahora en julio y que ya ha avisado Elon Musk que por ejemplo el doble motor el 4x4 va a estar disponible a partir de enero más o menos de 2018 con lo cual ahora no entra de, dentro de esas 100 combinaciones pero A ver, es que es un coche que acaba de salir, que tendrá las configuraciones justas para poder hacer la producción lo más rápida posible. Ya explicó Elon Musk que esta esta vez lo que han hecho ha sido no liarse nada, que con el Model X sacaron el mejor coche desde el inicio porque él era idiota. Estas son palabras textuales suyas, No no estoy diciendo ninguna locura y luego hablaban por ejemplo del maletero ¿no? que el maletero era de 396 litros de capacidad pero aquí hay un entrecomillado muy grande primero bueno, eh, hay que hablar de que esos 396 litros serían tanto el maletero trasero sumando con el maletero delantero hay que recordar que estos tienen dos maleteros y eh, la cosa es que estos 396 litros No son realmente 396 litros con el sistema europeo. Parece ser que hay mediciones de. O sea, las las mediciones que hay con el sistema europeo y el sistema americano son distintas en cuanto al maletero. Y en el europeo serían aproximadamente unos 480 litros, si lo queréis comparar con otros modelos. Eh, Lo cual, pues bueno, no es un maletero excepcionalmente grande, pero bueno, está bien. También es verdad que es es un coche. Bastante grande, o sea, he dicho, no sé si antes he dicho 430, es 469, o sea, es bastante largo el coche, es grande y tiene un maletero, pues bueno, un poquito más pequeño. Y, y eso yo decía que solo tiene una pantalla, mientras que el, el modelo ese tiene dos, ¿no? Bueno, eh, tiene, tiene sus cosas, obviamente eh, no, va, no va a ser igual de lujoso un coche de unos 45.000 euros que un coche de unos 85.000, 100.000, según la versión que cojas, es, es obvio, me parece obvio, ¿no? Sí. Eh, pero aún así, pues para aquellos que no tengan el dinero de 100.000 euros, pues uno de 45.000 puede tener sentido, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que te ahorras en combustible en, en temas de mantenimiento en frenos, etcétera, pues todo lo que te ahorras puede quedarte el coche entre una cosa y otra por menos de 30.000 euros incluso así que bueno, eh, obviamente sigue siendo un, un gasto importante para un coche Hay mucha gente que no se lo puede permitir, por supuesto pero pues, hombre, es más, se, se puede permitir más gente que un coche de 100.000 euros, sinceramente.
0: Sí, sí, no, a ver, a mí me, me parece un cochazo. O sea, y va a ser un cochazo incluso en su configuración más básica, estoy seguro. Sí,
1: sí, seguro que sí. Eh, hablando sobre, seguimos hablando del coche, y es que, eh, pues como decía, le están paseando mucho, bueno, hay muchas versiones, ahora están eh, haciendo las release candies ¿no?, las... Los prelanzamientos, están probando un montón de configuraciones del coche. Y. Eh, pues. Tienen, sabemos que tienen al menos 49 coches funcionando. Porque uno de ellos tenía una marquita de que era el número 49. Así que sabemos que al menos hay 49. Y lo que hacen es, básicamente, le dan un paseo por Palo Alto o, bueno, o incluso por San Francisco, como, como lo vimos y eh, hemos visto esta semana, unas fotos en Lombard Street. No sé si te acuerdas, aitor cuando estuvimos por allí sí, bajando por la calle sí, esta sí, muy sí, sinuosa. Sí. Pues dos Teslas, uno delante del otro, bajando por la calle muy sinuosa. Primero imagino que para probar un poco las suspensiones en una calle así, pero lo que es seguro es que era para que la gente lo viera, para que la gente sacara fotos... Y vamos, que es que estaban hablando y que estaban casi casi haciendo un photoshoot, que eso parecía que, que lo estaban haciendo a propósito, ¿no? Estoy eh, seguro sí.
0: de que lo hacían a propósito. Sí,
1: sí, sí. Es bastante probable que lo estaban haciendo a propósito. Hemos visto por primera vez eh, un Tesla Model 3 cargando en un supercargador, con una apertura pues un poco diferente, ¿no? Los Model S, que está a para arriba en vez de para un lado. Bueno, aquí hay teorías conspiratorias de todo tipo. Eh, Hemos visto diferentes colores, los hay en blanco, en azul oscuro, en rojo, en gris y en negro. Y ha salido uno nuevo, que es como un rojo granate que se parece mucho a la versión Signature del Model S, que era una versión para aquellos que ponían un depósito muy alto en la reserva y tal del Model S al principio. Y que como Elon Musk ya dijo que iba a haber... Algo especial para aquellos que hubieran reservado el primer día antes de que abrieran la reserva eh, oficial en internet, esos 115.000 afortunados que sin ver el coche decidieron poner mil euros. (risa) Eh, Pues parece ser que va a haber un regalito para ellos, y pues se está hablando de que podría ser ese color de coche. Claro, la gente lo que dice es oye, no nos des un color de coche dando supercargadores gratuitos, no?
0: Sí, yo entiendo que es más lógico, porque también. Sí, claro, pero el dinero es el dinero. Claro, yeah, no, pero el color porque... puede
1: no gustarle a todo el mundo, efectivamente es
0: que es eso, es que es eso, eso sí, que digo, sí. que igual dices, hombre, pues muchas gracias por darme este color pero es que no lo quiero, ¿sabes? porque sí. yo lo quiero, yo qué sé, en azul porque el azul a mí es el, que, el color que me mola Sí, y sí. ya está
1: y luego, eh, algo que se protestaba mucho del Model X era que no se le podían poner vacas al, al coche eh, pues porque precisamente las alas de gaviota estas que tiene pues no permiten que haya nada en medio Y hemos visto un Model 3 que tenía una vaca y un cuadrado arriba que no está muy claro lo que es. Hay gente que dice que es algún sistema de prueba de LIDAR, otros dicen que es un peso muerto para probar la vaca. Bueno, en fin, pero que va a haber vaca para el Model 3? Para aquellos que no les sirva con el maletero, con los dos maleteros. Y y bueno, eh, hemos tenido la verdad es que una semana bastante loca con, con el Model 3. Y eh, eso, la, la novedad que, que os comentaba es que además va a haber una presentación ahora el 2 de junio, si no me equivoco, es decir, en, en una semanita, en la que eh, varias personas han sido invitadas, varios VIPs, aquellos que han conseguido convencer a cinco perso- al menos a cinco personas con que se compren un modelo S, han sido invitados. Y eh, vamos a poder ver probablemente eh, alguna cosita o vamos a poder tener alguna información sobre el Model 3 ya en, en apenas una semana gracias a, a esto. Eh, os recomiendo ver los artículos que, que hemos pasado porque bueno eh, Elon Musk ha dado un montón de informaciones diciendo ahí cositas. no eh, Le preguntaba a uno en plan de oye estoy pensando en comprarme un Tesla pero no sé si esperar al Model 3 o cogerme el Model S... Porque soy muy muy grande, soy muy alto. ¿Y qué me cojo? Y decí: Los más. Ah, cógete el modelo ese porque es más grande, vas a estar más a gusto, por supuesto. Era, era más muy gracioso. <ríe> sí, sí, y solo te cuesta unos 60.000 euros más, ¿sabes? Como tres veces lo que te cuesta el otro. No pasa nada, hombre. <ríe> Es es muy gracioso, la verdad, verle cómo vende, ¿no? Y y el tío haciendo una entrevista diciendo, joder, si es que no sé qué es... eh, Eso fue en en la reunión de inversiones que decía, no sé qué es lo que estamos haciendo mal. Todas las semanas saco yo noticias y hago todo lo posible para que la gente no reserve el Model 3, pero las reservas siguen subiendo. (risa) Eso era muy gracioso. Pero sí, sí... eh... Es es lo que tiene este coche, Eh, veremos cuando lo presenten, ¿no? A ver cómo es. También,
0: eh, eh, como como le ha pasado a Apple más de una vez, eh, es mejor canibalizarse a uno mismo con un un propio producto de tu marca a que venga la competencia y te quite quite el mercado, ¿no? O sea, al final cuando eh, cuando Apple sacó el iPhone... Se, se cargaron el iPod, literalmente. Sí, o sea, ya sí, nadie sí. quería un iPod, porque ¿pa' qué? O sea, si, sí, sí, ya sí, lo sí. tengo todo en lo otro, ¿sabes? Y en alguna entrevista que, que se hizo, no sé si a Steve Jobs o a quién, eh, una de las cosas que decía era eso, decía, a ver, realmente a nosotros no nos importa que nuestros productos se canibalicen entre sí siempre y cuando ofrezcamos uno mejor. Porque al final eh, lo bueno es que, los caliba- que, que, que son productos nuestros, ¿no? O sea, sí, lo peor sí, sería claro, que te claro. venga la competencia y ahí realmente sí que estás... Sí que está jodido, ¿no? Sí. Pero, pero bueno... Sobre que... la competencia,
1: decir que... No sé si os acordáis del Chevrolet Bolt, este, el, el que en España iba a ser el Opel Ampera E, en Europa en general, eh, uh-huh. que en teoría iba a salir ya, que habían adelantado muchísimo los planes, y de hecho, uno de, de los spots publicitarios que, que tenían para los que se habían reservado un Tesla Model 3 era, bueno, ¿puedes esperar un año y medio para tu coche eléctrico? O puedes tener uno ahora ¿no? y te ponían ahí el, el Opel Ampera E y resulta que se ha retrasado y ahora va a salir incluso más tarde que el Model 3 porque no, le, no pueden eh, hacer frente a la producción y demás, con lo cual pues igual sale mejor esperar a un Model 3, pero sí. bueno, ahí ya cada uno si les gusta más el, el Opel, pues el Opel, en cualquier caso mejor un coche eléctrico que no uno de estos de gasolina o peor de diésel que parece ser que los van a prohibir en unos años.
0: Bueno, bueno, bueno. Con respecto a lo de los diésel, ojo, porque hay mucho magufismo, ¿eh? Y mucha información. Se, no se, está hablando,
1: se está hablando de que en muchas ciudades, igual para 2025, ya no te dejan meterlos, ¿eh? No, no digo que les van a prohibir por la calle, pero en, en la ciudad no te lo van a dejar meter. Y se está hablando bastante, ¿eh? Sí, es que pero... tienen que cumplir es que... algunos compromisos es... de contaminación y es que es fastidioso. Ojo, ojo, Iván,
0: porque eh, la, mucha de la polémica de lo de los diésel ha sido infundada y realmente no hay unos datos que realmente demuestren que, que, que los diésel ahora de repente contaminan más que los gasolina. Y no, no, y hay, no, 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 hay, es que no contaminan
1: mucho... más, eh. es que sacan menos CO2, de hecho, pero el problema es que echan compuestos de, de nitrógeno. No, las partículas
0: en suspensión.
1: Y, no, y... no, y sobre todo el problema son los compuestos de nitrógeno, que son parte de esas partículas de suspensión que son invisibles y que revientan la salud, que eso no lo produce tanto uno de gasolina
0: sí ojo pero pero es que ahora ahora hay muchas personas que se están llevando la sensación de que es que ahora resulta que los gasolina eh, eh, son son mejores para la salud y tampoco es eso sabes eh, y aquí hay a ver, mucho si,
1: si hay que decidir entre uno de gasolina y uno de diésel es más saludable uno de gasolina pero no especialmente más saludable obviamente
0: yo no estoy de acuerdo pero bueno no es otro tema <risa> si no es estar de acuerdo aquí... no si
1: esto Aitor esto es matemáticas esto no ya es... ya ya
0: pero o sea quiero decir que he estado leyendo acerca del tema y, y realmente no no es no es así lo que pasa es que eh, de hace unos meses atrás de, bueno de hace un par de años atrás se está empezando a ver como una campaña contra el anti que antes resulta que el diésel era la salvación y ahora de repente sí, pero, ha pasado a ser eh, lo peor claro, claro, de, porque, del universo mundial pero porque y, cuando y tampoco salió el y diésel y cuando está salió cierto, el diésel está cierto.
1: cuando salió el diésel era algo que generaba menos co2 y que consumía menos combustible con lo cual claro que era la salvación en aquel momento lo único que se veía es o oh, hay co2 y o oh, nos quedamos sin combustible es decir que si un coche consume menos combustible y emite menos CO2, pues es estupendo. Lo que pasa es que se olvidaron de la parte de los compuestos de nitroso. Y eso revienta la salud. De hecho, eso es un mayor problema hoy en día ya en las ciudades que el CO2. O sea, los los indicadores saltan por los compuestos nitrogenados y no por el CO2.
0: Bueno, pues... eh que parece ser que, que, que Elon Musk ha estado jugando con la aplicación de Twitter y se nos ha venido arriba otra vez.
1: Bueno, pero eso siempre pasa. O sea, todas las semanas tenemos, eh, yo que sé, como 200 tweets de Elon Musk hablando de cosas de estas.
0: ¡Wow, wow! wow. Espera, espera, espera. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estás actualizando aquí en el guión?
1: <risa> Nada, lo, lo, hablamos, lo hablamos ahora enseguida.
0: Vale, vale. Eh, ¿Quieres comentar algo más acerca de de lo de Elon Musk?
1: Eh, No, no, yo creo que ya... eh, ¿Vamos cerrando? Yo creo que ya es suficiente. Eh, Si alguno quiere leerse todos los tweets, pues ahí tiene la timeline y y adelante con ello porque vayas chapas ha dado el hombre.
0: Vale, vale. Bueno, pues entonces voy a ir recordando dónde nos podéis escuchar. En primer lugar, en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo a la misma hora. Nos podéis escuchar en Radio Podcastillano y formamos parte de la comunidad de ciencia creativa Escenio. Nos podéis enviar también vuestras dudas, comentarios o opiniones a arroba, gmail.com Nos podéis encontrar en Twitter como arroba elgato de Turin. Tenemos una página en Facebook. Y nos podéis escuchar y valorar tanto en iTunes como en iVoox. Yo soy Aitor, arroba chronos, nhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Razican en Twitter.
0: Vale, 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 vale. Vamos a hacer aquí una pausa y vas a explicarnos <risa> qué está ocurriendo. ¿Qué es esa, qué es esa arroba rácica en que nos acabas de decir?
1: A ver, he, este. he, he decidido que voy a tener una cuenta de Twitter para publicar los artículos que escribo en Medium <risa> y por si alguno me lee por Twitter en vez de por, por Medium, pero... Bueno, no sé si alguno me pregunta algo, responderé, pero no es mi idea estar escribiendo por Twitter, la verdad. <risa> y van a ser artículos re- relativamente técnicos, así que si alguno le interesa, pues eh, estáis todos invitados, pero <risa> no sé hasta qué punto. ¡Qué
0: fuerte! ¡Qué fuerte! Espérate, <risa> que te voy a hacer follow ahora mismo. Bueno, a no.
1: tela.
0: Vale, 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 vale. <risa> bueno, bueno, pues nada, estamos asistiendo aquí a un acontecimiento inédito. Nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta nos pronto. <ríe> Abur.